0: Gente, o que é que se passou no episódio passado? O que é que se passou no passado? Passou, tá passado. Não sei, não sei o que é que me deu. Mas eu estava boé choca, não estava? Olha, não sei, eu, eu vou contar um segredo. Eu adormeci a ouvir o meu último episódio. Portanto, não fico triste se vocês tiverem tipo cagado para aquele episódio, tá bom? Sigamos com a coisa. Então, tá tudo bem? Estão bonzinhos? Tenho saudades vossas, tenho sempre saudades vossas. Tenho sempre uh, aquela expectativa da quinta-feira e da sexta-feira para receber algumas mensagenzinhas sobre os episódios. É muito giro. E então, hoje tenho novamente muita coisa para falar aqui. Esperem, tenho que descer. <coughs> uh, tenho muita coisa para falar outra vez. E, e pronto, já voltamos ao molde de, 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 de Renata, não é? eu, na semana passada, não era bem eu. Era assim, uma pessoa que estava aqui no meu lugar, mas estava sem vontade de viver, estão a ver? Então, sobre o que é que eu vou falar? Ah. Eu estava a abrir as minhas notas, onde eu apontei tipo, os temas para hoje e, e apercebi-me que comecei as notas numa nota que já existia, que era a nota onde eu apontei tu, tudo aquilo que eu tinha que me queixar à minha médica, porque só vou conseguir ir lá hoje, quase certeza. A próxima consulta só vai acontecer daqui a meio ano. Um, pronto, apontei aqui. Então a minha lista de temas hoje é enxaquecas, garganta, postura, dormir mal, anéis. <risos> Gente, não está tudo bem comigo hoje. Um, pr Olha, pronto, e começamos por aí. Fui outra vez ao centro de saúde. Eu sinto que tenho vivido no centro de saúde nos últimos tempos e que vocês devem achar que eu estou tipo com as doenças todas do mundo. Mas, mas não. Mas o facto de eu ir tantas vezes ao médico foi um dos motivos, uh, foi uma das razões, uma da, das queixas que eu levei à minha médica de família hoje. Um, eu fui lá basicamente para me queixar hoje sobre as minhas enxaquecas uh, os meus amigos mais próximos sabem que eu tenho muitas enxaquecas frequentemente um, sei lá, quatro enxaquecas por mês, será? já é muito uh, uma enxaqueca para mim já é muito portanto imaginei terem três ou quatro por mês e, e pronto e, e não, não estou a saber lidar com estas enxaquecas tô, sempre tenho uma enxaqueca ibuprofeno e isso não me está a fazer bem a nenhuma parte da minha saúde nem a nem saúde física, nem a mental nem whatever também fui lá a queixar-me sobre uh, a minha garganta, porquê? porque eu estou todas as semanas com dor de garganta, eu tive aquela crise de sinusite que vos falei, para aí que é há um mês, um mês e meio, não sei fui medicada passado uma semana ou uma semana e meia fiquei sem de dor de garganta tive que ir ao Sazu, tomei antibiótico depois há duas semanas tive que ir outra vez não me receitaram antibiótico porque eu já tinha tomado antibiótico antes, mas deram -me medicação. E esta semana hum, voltei a acordar com dor de garganta e dizia um bocado preocupante. Uma pessoa andar sempre com dor de garganta hum, não é normal. E a minha mãe disse-me bem para eu ir para eu, quando fosse porque porque esta consulta eu não, eu não a pedi para agora. Eu pedia tipo há dois ou três meses quando andava à rasca por causa da sinusite. então a ver, mas só consegui a consulta agora. E a minha mãe disse, já que lá vais, pá, fala de tudo. E, e pronto, então, hum, eu falei sobre isto da garganta, que não é normal uma pessoa com 22 anos ter dores de garganta, semana sim, semana não, e ter que andar sempre a tomar antibióticos, até porque não me faz bem, não é? E pronto, e basicamente vou fazer medicações para resolver esta porcaria. E também, de que é que eu fui falar? Ah, eu fui falar à médica. Sobre o facto de eu estar torta. Uh, malta, eu estou torta. Uh, o meu ombro, basicamente, imaginem, eu olho no meu espelho, o meu ombro direito está muito mais para baixo do que o ombro esquerdo. Mas, tipo, muito mais para baixo quer dizer, imaginem, 5 centímetros abaixo do ombro esquerdo. Portanto, isto, isto é significativo. Não é, não é ter um ombro descaído, é ter um ombro tipo abaixo das mãos. Não, estou a brincar. Mas eu ia dizer abaixo das mamas, mas ia exagerar, não é? Mas, mas está muito, muito, muito mais para baixo do que o ombro esquerdo, e isto é claramente uma, uma questão postural. E eu até, eu até fui com a ideia de pedir um P1. Como é que se diz? O que é que é um P1? Vocês acharam o que é um P1? É tipo ir à médica, pedir basicamente uma receita para termos fisioterapia, estão a ver? Ou para termos, sei lá, há P1s para muita coisa mas no caso foi para a fisioterapia e ela até me disse que fisioterapia não ia resolver grande coisa, mas pronto Ah! Uh, ela teve uma a coluna e realmente eu tenho, tenho um bocadinho de desvio na parte de cima da coluna e eu tenho, eu tenho muitas dores de costas e, e inclusive eu tenho imaginem eu acordo muitas vezes durante a noite com uma, os membros uma, uh, braços, pernas dormentes e isso pode ter a ver também com a coluna e, e isso é que me preocupa. Mas o mais engraçado disto, ah, para além da médica ter olhado para as minhas coisas, disse: é pá, você se calhar está um bocadinho torto. Eu, acho se calhar estou, não é? O que, que acha? Diga-me diga aí do seu ponto de vista, diga-me como é que acha que eu estou. Veja lá, não, não olho meio de lado, olho bem de frente. <risos> mas o mais engraçado da coisa é que ela me disse olha, a fisioterapia não te vai resolver nada Renata, porque tu vais lá 10-15 dias e vai-te aliviar a dor durante esses 10-15 dias mas não vai resolver propriamente nada e eu, então o que é que vai fazer o que é que vai fazer a diferença? E ela, pá, tens que fazer yoga tens que fazer pilates portanto, malta eu agora tenho uma desculpa para ir fazer desporto chique. Estão a ver? É, é, é por causa das costas. Não é porque... É porque eu, eu vou por causa das costas. Estão a ver? <risos> Não, mas uh, basicamente vou ter que começar a fazer ou pilates ou yoga uh, para ajudar na, na correção da postura e para aliviar a dor. E, para... e pronto, basicamente, isto para dizer que fui ao centro de saúde hoje e trago mais episódios. Eu devia criar uma... Um podcast novo, não, mas se calhar uma rubrica neste, uma rubrica ou uma rubrica. Hum, <risos> é isso a questão. Um... By the way, estão as duas maneiras certas de dizer: tá bom, tá bom, com licença. Pronto, eu devia fazer aqui um, um segmento nos meus episódios para contar histórias de centro de saúde. Eu tenho ido lá regularmente, como vocês podem perceber. Há sempre merda para contar, há sempre uh, alguém que, que mandou vir, alguém que se chateou, alguém que se pegou, uma funcionária que, que respondeu aos berros, estão a ver? Pá, e não é que hoje foi muito engraçado, porque imaginem, eu hoje, eu hoje fui lá com consulta marcada, isto é muito raro acontecer, não é? Uma pessoa hoje em dia vai ao centro de saúde às 7 da manhã para conseguir consultas, não é? Imaginem, eu, eu cheguei lá, o Centro de Saúde abre às oito, as, as consultas de recurso acabaram às 8 e meia. Estão a perceber a situação. Mas pronto, aconteceu um episódio muito engraçado, porque, pronto, mais as pessoas têm que chegar lá e fazer fila para, para marcar as consultas de recurso, e como é que aquela é porcaria sete cães ao almoço há muito poucas consultas de recurso e há muita gente a precisar de ir a consultas. Então, eu hoje, acho... foi engraçado que eu, eu cheguei de carro, passei pela porta do centro de saúde e fui estacionar. E realmente, quando olhei para o centro de saúde, eu vi grande a fila, mas aquilo era, imagina, tinha a porta do centro de saúde no meio e tinha uma fila para a esquerda e uma fila para a direita. Reparem que eu fiz isto e quando eu disse para a esquerda, apontei para a direita e quando disse para a <risos> direita. Esqueçam, eu sou boa de léxica com os lados. Eu nunca, eu, eu sou péssima a dar, por exemplo, indicações. A Ana, passa porque eu digo vira para a esquerda e quer dizer para a direita. E quando, e quando eu digo vira para a esquerda e quero dizer para a direita, ela vira para a esquerda, para a esquerda real. E eu não, para a outra esquerda. Estão a ver? Eu sou muito disléxica em relação aos lados. Mas pronto, whatever. Uh, tinha uma fila para cada lado na porta do centro de saúde. E eu... Ah, pois para já tive logo ali um momento de... de que eu já me ia passar. Né? Porque eu cheguei à primeira senhora da fila da esquerda. E desta vez é mesmo da esquerda. E disse, olha, bom dia, desculpe. Isto é fila para... Porque, como tinha duas filas, eu fiquei baralhada. E eu, estas duas filas são para as consultas não marcadas? E a, e a senhora traz, sim, sim, menina, tem que ir para a fila. E eu, não, eu quero saber porque... Eu, eu, tenho, eu tenho consulta marcada para as oito. E queria saber se já há alguma fila para as consultas marcadas. Ou se posso simplesmente ficar aqui porque eu às oito vou entrar diretamente para a consulta. Não tenho que estar à espera como vocês. E ela, ah menina, então, então se tem marcado pode ficar aí à vontade, não tem que se pôr na fila. E eu, pois, tinha, perdeu uma boa oportunidade de estar caladinha, não é verdade? Mas pronto, eu já, já aí fiquei tipo, na defensiva, estão a ver? E depois aconteceu uma, uma coisa muito engraçada que é uma pessoa não estando da, na fila está a observar a fila, estão a ver? Eu estava ali de espectadora das duas filas, tanto da da direita como da da esquerda. E foi muito engraçado, eu estou sempre a dizer que é, que é muito engraçado, tudo, para mim é tudo muito engraçado, estão a ver uh, eu, inclusive a uma altura uh, para no Instagram quando houve aquelas cenas do uh, pergunta, deixe os seus seguidores dizerem uma cena que você diz sempre, estão a ver e as pessoas respondiam na caixinha de perguntas com cenas que são típicas de nós dizermos e uma das coisas que mais diziam é que eu digo muitas vezes muito ai que engraçado, ou foi muito engraçado és muito engraçado, estão a ver Engraçada, é uma coisa que eu digo muitas vezes. Pronto, continuando, onde é que eu estava? Ah, então eu fiquei despectadora de das filas. Estão a ver? Eu estava ali. Eu estava em frente à porta e tinha, aquilo parecia um, um campo de batalha. Tinha a fila da direita e a fila da esquerda, uma contra a outra. Então o que aconteceu? Estava, começou no lado, no lado esquerdo. As senhoras do lado esquerdo começaram, a porque está a chegar às 8 horas e, e há uma fila para cada lado, e, uh, e as pessoas chegaram e começaram a fazer. Pelo que eu percebi, a primeira pessoa que lá chegou fez fila do lado esquerdo. Mas como a fila é feita normalmente do lado direito, as pessoas que vão lá habitualmente começaram a fazer fila do lado direito, e então formaram-se duas filas, estão a perceber? E pronto. E então, a pessoa do lado esquerdo, que foi a primeira a chegar, fez fila para onde quis e as restantes pessoas foram começando a fazer ou fila atrás dessa pessoa ou a fila onde é habitual fazer-se a fila. E então começou aquele zunzunzun, ai porque a fila não é feita daquele lado, a fila é feita deste lado, por isso ela só tem é que fazer, a fila é sempre feita deste lado, não é hoje que vai mudar, portanto ela só tinha que ter vindo para este lado. E depois do outro lado, ai porque eu cheguei primeiro e quando abrir eu é que vou entrar em primeiro porque eu sei. E depois começaram, ai porque eu vim em primeiro e eu vim a seguir assim eu sou a segunda e eu vim a seguir assim sou a terceira. Eu não sei o que, estão a ver? Começaram-se ali, tipo, a enervar todos. Por causa dos lugares da, da, da fila. Às tantas, uma senhora que estava fora da fila da direita virou-se para uma senhora que estava dentro da fila da direita e disse, ah, isto, isto é, é como é. A fila é à direita e quem chegou primeiro chegou. Nem vale a pena chatear isto. Nem vale a pena chatear-nos. Mas estiveram ali, estão a ver, porque eu cheguei primeiro, porque não sei o porque não sei o quê. E depois não fica, ah, mas nem vale a pena chatear-nos. Todos nervosos. Pronto, e foi muito engraçado estar ali de fora a ver toda esta situação. E depois foi uma merda, porque a senhora que efetivamente entrou primeiro, foi a que estava do lado, da fila do lado direito, era a primeira da fila do lado direito, entrou, chegou lá e disse, ah, eu precisava de uma consulta para a doutora Ana Joaquina. Ah, a doutora está de férias, pode ser com outro médico? Não, também não a doutora. Ah, então passar para a semana. Portanto, estão a ver? Tanta confusão, tanto nervosismo, para depois chegar lá e não ter consulta nenhuma. Mas pronto, mais uma vez, foi muito engraçado. Pronto, ah, e, entretanto, saí de... consegui a minha consulta, aliás, eu acho piada que quando marcamos consulta para durante o dia dizem-nos sempre, ah, esteja cá 10 minutos mais cedo e não sei o quê. Eu tinha consulta às 8, o Centro de Saúde só abre às 8, então não vale a pena ir para lá às 8 menos 10, mas eu estava lá às 8 menos 10, só tive consulta às 8 e 1 um quarto, estão a perceber? Portanto, por isso é que depois atrasa tudo, a primeira consulta do dia já começou com 15 minutos de atraso mas pronto, lá a médica lá me passou os medicamentos todos, vou fazer análises, vou fazer um raio-x à coluna entretanto já me marcou consulta de enfermagem para eu ir levantar não é pílula, eu não uso pílula, uso o anel vaginal, por isso tenho que ir levantar os anéis uh, e pronto é isso, basicamente, eu estou bem de saúde, vou começar vou tratar da minha garganta vou fazer uma medicação que é tipo um reforço de, de, de defesas na, na minha parte respiratória, assim, e vou fazer uma medicação durante 3 meses Uh, para, 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 para ver se eu reajo bem à medicação e não tenho enxaquecas, estão a ver? É tipo, para eu não ter que estar a tomar burofenes para curar as enxaquecas, vou tomar uma medicação que me vai, vai evitar que eu tenha enxaquecas. Acho que é sim, não sei muito bem, mas pronto. Está tudo bem, uh, de resto, portanto, vamos embora. Estamos aí para mais 500 mil episódios, não vão deixar de maturar já. Pronto, e nisto tudo da saúde, isto tudo pode me levar ao próximo tema. E, e é daqui que vem o nome deste episódio. Malta, eu estou cheia de gases. Eu estou cheia de gases e não tem nada a ver com uh, o meu intestino. Quer dizer, tenho, porque os gases estão lá, não é? E é lá que se formam. Mas isto vem tudo, e, e reparem bem, isto vem tudo, os meus gases todos vêm da ansiedade. Eu tenho andado ansiosa esta semana. Eu acho que nunca falei sobre ansiedade aqui, mas já é sempre uma primeira vez para tudo. E uh, a verdade é que eu tenho... Eu às vezes sou, sofro um bocadinho... Eu não, eu não sofro de ansiedade. Eu acho que eu não tenho ansiedade assim como as pessoas. Como, porque eu sinto que foi um bocado moda nos jovens da, da minha altura, da minha idade. Tipo, no secundário toda a gente tinha ansiedade. E toda a gente tinha que tomar sertralina. E toda a gente, eu não estou a desvalorizar. Porque eu sei que há efetivamente pessoas com ansiedade e que têm que tomar medicação, sertralina e o resto dos medicamentos. Que eu também cheguei a tomar na altura... E depois parei porque era demais porque eu nunca tive ansiedade, eu tinha momentos em que eu ficava ansiosa e isso é totalmente normal e a partir do momento em que eu aprendi a lidar com algumas coisas da minha vida eu deixei de ter tantos momentos ansiosos, percebem? eu ficava muito ansiosa com os testes na escola e, e com, uh, com as apresentações dos, tra dos trabalhos. Eu ficava, ficava ansiosa, mas era um ansioso nervoso. Percebem que era associado ao medo de será que vai correr bem, será que vai correr mal. Percebem, não, eu não tinha ansiedade. Eu, eu tive alguns ataques de, de pânico e ataques de ansiedade. Mas é normal, não é, não é preciso eu dizer, gritar aos sete ventos que sofre de ansiedade. Estão a ver? Nem nunca me foi diagnosticada a ansiedade. Um, embora eu acho que se diagnostica ansiedade e depressão e whatever a, a, muitas, a muitas pessoas da minha idade ao desbarato, estão a ver? Tipo, hoje em dia, imaginem: tipo, 10, 9 em cada 10 adultos adoles... <risos> Estou a brincar, mas tipo, imaginem: metade do pessoal da minha idade é capaz de estar diagnosticado com ansiedade, é quase como a hiper, hiper, hiperatividade e déficit de atenção nos miúdos de 2001, 2003, estão a ver? Mas pronto, whatever, não vou estar a focar neste, neste tema, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre mim e sobre, e sobre o, que, o que é que eu passei, o que é que eu passo e o que, que, que é que eu sinto. Imaginem, ah, olhem, eu, eu, eu não sei se vocês ouviram este bater de computador, porque eu estou a gravar no cantinho mais pequenino da minha sala, onde eu apanho sol neste momento, porque está a dar o sol na minha janela da sala e tem aqui o Júnior estendido, o Júnior é meu gato está na, na no beiral da janela e eu estou aqui com os pezinhos ao sol porque a minha casa está um bocadinho fria. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Ah, estava a dizer que pronto, se calhar se às vezes ouvirem alguns barulhos é porque as coisas batem na janela e whatever. Então, uh, eu tenho andado um bocadinho ansiosa, mas, mas eu sei qual é o motivo, porque imaginem, eu acho que a cena de ter ansiedade e estar ansioso eu acho que a diferença entre as duas coisas é o sabermos o motivo pelo qual estamos ansiosos. Eu acho que as pessoas que têm ansiedade ficam ansiosas tipo do nada. Tipo, têm ataques de ansiedade do nada. Não, não conseguem perceber porque é que estão ansiosos. E eu sei porque é que eu estou nervosa. Eu sei eu quando estou ansiosa ou nervosa há um motivo e eu sei. Às vezes posso não o admitir mas eu sei, sei qual é o motivo para eu estar assim, percebem? Imaginem, eu estou bem nervosa porque como vos disse, eu candidatei-me outra vez à pós-graduação em Lisboa, e entretanto já recebi um e-mail, porque as candidaturas acabaram no dia 23, segunda-feira, I guess, e, um, e amanhã, ou seja, amanhã é para vocês, daqui a dois dias para mim, que eu estou a gravar isto na quarta, dia 25, na sexta-feira, Vou, já recebi o e-mail e vou, vou, vou ter que fazer um teste uh, para, para entrar, é, é um dos, dos pontos de avaliação que eles têm, é um teste e depois temos uma entrevista na segunda-feira, portanto está-se a aproximar um momento importante, uh, decisivo para a minha entrada em Lisboa, não é? Uh, e então, eu estou muito nervosa. Eu fico, se o ano passado, imaginem este teste que eu vou fazer, ele é feito online em casa, nos nossos computadores, não temos que ir lá. E o ano passado tive que parar o teste para me desfazer à casa de banho, de tão nervosa que eu estava. Tipo, eu fiz o primeiro exercício deste teste: tem tempo, tem tipo, temos que o fazer em 5 minutos, são respostas de escolha múltipla e temos que as fazer, temos que as responder em 5 minutos. Eu fiz essa porcaria em 5 minutos, mesmo o mais rápido que eu consegui. Nem sei se respondi bem se respondi mal, não me lembro. Mas eu depois fui a correr para a casa de banho e ainda estive lá um bom bocado. Fiz uma pausa no teste. porque Uma pausa no teste ao fim de 5 minutos, porque é logo o primeiro exercício, mas pronto. E, e lá está. E é aqui que eu percebo, e é aqui que, que, que vocês vão perceber a cena dos gases. Os meus nervos, a minha ansiedade, ou quando eu estou nervosa ansiosa... Reflete-se no meu intestino, estômago, não sei, tipo, imaginem uh, eu fico com gases. Como é que eu ia explicar isto? Eu fico, eu peido-me toda. Estão a ver? Tipo, eu sinto, eu sinto aquele tremor no rabo, aquele suor. Eu não sei, eu, se calhar estou sendo demasiado gráfica e vocês agora estão simplesmente a imaginar o meu cu uh, a suar, mas imaginem, tipo, eu não sei se vos acontece, mas mas eu, eu sinto, é, é a barriga logo a formar aqui coisas que estão a ver, tipo, a vontade de ir à casa de banho é, é instantânea. Um, é como se ativasse, tipo, um sininho. Imaginem, vocês, por exemplo, se inscrevem este, este podcast, quando sai um episódio novo, ativam, vocês ativaram o sininho e recebem uma notificação a dizer que saiu um episódio. o episódio. Eu acho que o meu corpo é assim, é tipo, tininin, está ansiosa, a ir para a casa de banho. Percebem? Isto já me aconteceu, eu já, isto é uma cena que é recorrente. Eu, eu tenho momentos com as minhas amigas. Amigos se calhar não tenho tanto porque acho que me controlo mais, tipo, pá, eu não, não sei. Eu, não, eu sinto mais à vontade com amigas, não é? Eu tenho amigos e gosto dos amigos que eu tenho, mas tipo não sou o gajo a dizer a um amigo, tipo, eu estou cheio de gases, estão a ver? Porque eu acho que os gajos não compreendem estas. Eu acho que os gajos, os gajos nem sequer imaginam que nós nos peidamos todas. Estão a ver? Mas pronto. Uh, isto basicamente pá, estão a haver obras no meu prédio esta semana e esta semana, acho que vai ser para aí durante um mês por isso vocês se calhar estão a ouvir este, este martelar e eu ando a ouvir esta porcaria há três dias portanto, olha, lidem com isto que é só neste episódio mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Uh, ah, estava a dizer que basicamente o meu corpo, a maneira do meu corpo manifestar a minha ansiedade e os meus nervos é basicamente hum, Pá, criar gases, dar-me uma vontade de cagar instantânea e eu, eu literalmente cago-me toda. Estão a ver, tipo, quando vocês têm medo de ah, cuidar, estás tudo cagado. Eu fico realmente toda cagada e eu tenho que ir a correr para a casa de banho. E eu, pronto, olhem, por exemplo, numa, eu tive uma situação uma vez num trabalho que me deixou um trabalho, tipo, eu ia trabalhar para um, para um café, para um bar e eu fiquei muito nervosa porque era muito longe, eu estava muito longe de casa. Uh, tipo, estava muito sozinha, tinha medo que se me acontecesse alguma coisa, meu pai não se, não se conseguisse pôr lá, tipo, em 5 minutos, estão a ver? imagina eu não tenho medo que nada me aconteça, porque eu sei que se eu estiver aqui no Porto, uh, meu pai pode ser em qualquer sítio em 5 minutos. É por isso que eu também tenho muito medo de ir para Lisboa, porque meu pai não se põe em Lisboa em 5 minutos e não me salva das minhas coisas, tipo, muito rápido. Pronto, basicamente é isso. E então eu fui trabalhar para um sítio que era muito longe, eu estava muito sozinha e, estava com, e tinha muita responsabilidade sobre o café, eu tinha que ver o que é que faltava no café, tinha que comprar tudo antes de entrar e, e limpar e não sei o quê. E fiquei tão nervosa, tão nervosa, que nos primeiros dias, primeiro eu não, nem conseguia tomar um pequeno almoço, que isso é tipo uma cena que na minha pessoa é impensável. Eu, eu, eu não consigo sair de casa sem tomar um pequeno almoço, só em situações mesmo raras uh, e às vezes é tipo, eu saio de casa... Porque tenho muita pressa para fazer uma coisa, mas depois vou logo tomar o um pequeno almoço, estão a ver? Naquele, naqueles dias eu estava tão nervosa que eu nem conseguia comer. Isto nunca me Foi a única vez na minha vida que isto aconteceu. Não consegui comer e, para além de mais, mal cheguei lá era uma viagem de 30, a 40 minutos tipo, comi cagar toda. <risos> Percebem? Numa casa de banho pública. Mas pronto, isto, isto basicamente era para, para dizer que é engraçado que o nosso corpo tem maneiras cada corpo é um corpo né? E, e cada corpo com certeza reagirá de maneira diferente uh, às ansiedades mas se calhar isto é uma cena bem comum a toda a gente só que não é normalizada Tipo, se calhar toda a gente fica com gases quando está nervoso estão a ver? se calhar vocês também se cagam todos quando estão nervosos e eu é que acho que sou o anormal uh, só porque simplesmente não é falado estão a ver? portanto olha se ficarem nervosos e forem das pessoas que quando ficam nervosas ficam com gases ou com vontade de cagar ou estão a ver. Digam-me para eu não me sentir sozinha nesta luta. <risos> mas Ou então digam-me tipo, como é que o vosso corpo reage quando vocês estão nervosos. Tipo, há pessoal que perde cabelo. Tipo, há pessoal que quando anda em fases mais ansiosas cai cabelo. Também é possível isto acontecer. Ou por exemplo, sei lá, as unhas ficam boé fracas... Um, eu, sei, eu, eu não sei, não conheço provavelmente ninguém que tenha essas reações mas já ali na internet que é possível isto acontecer, portanto digam-me quais são as vossas reações, tipo corporais à ansiedade e ao nervosismo, quero saber tá bom? e agora uh, vamos mudar de tema para outra merda que me deixou, boa ansiosa meu, vocês estão a par do que está a passar nos Estados Unidos? Tipo, acabaram de matar uh, cerca de 20 crianças numa escola. Tipo, um gajo de 18 anos que, já, yeah, sofreu bullying provavelmente não tinha um bom ambiente em casa, o caralho, whatever, tenho muita pena dele por isso. Mas eu sou daquelas pessoas que, pá, imaginem, mas está crianças, meu. É que crianças é, tipo, o mais inocente que há. É, é, tipo, imaginem, é, é crianças e animais. Tipo, eu acabei de ler um livro em que era tipo um thriller, era muito fixe o livro. Se quiserem ler, uh, chama-se, em inglês, chama-se A Good Girl's Guide to Murder. É sobre uma gaja que tenta resolver uma, uma história, de um caso de assassinato, desaparecimento que aconteceu há 5 anos atrás. E ela basicamente vai tentar provar que não foi a pessoa que dizem que foi, que fez aquilo tudo pá, ia lá a meio do livro uma pessoa ameaça a gaja e tipo mata-lhe o cão, meu. Qual é a culpa do cão no meio daquilo tudo? Estão a ver? Isto só para fazer aqui um parênteses que tipo, para mim matarem crianças e animais é, é do mais bárbaro que uma pessoa pode fazer porque é, é do mais inocente que há, estão a ver? Tipo, imaginem um cão, um cão não faz mal a ninguém tal como uma criança não faz mal a ninguém. Não há crianças más, é impossível. Claro que as crianças evoluem para, para, para jovens, adolescentes e whatever. Mas crianças mesmo, mas... Pá, há que uma num milhão? É muito difícil a ver. Então, para mim, matarem crianças é do pior que podem fazer. E, e, e isto só revela o quão messed up são os Estados Unidos. Há pessoas que têm aquela cena do American Dream, de ir viver para os Estados Unidos e não sei quê. Pá, não, meu... Eles estão todos fucked up. Eles não têm nada no cérebro, meu. Eles, eles acham que, que, os, que os ovos vêm do supermercado. Eles não sabem onde é que fica Portugal. Eles não sabem, tipo... No outro dia estava a ver um vídeo no TikTok e perguntaram a uma gaja, tipo... Ah, qual é o país mais a sul de, da África? Ah, é a América Latina. Mano, what? O que é que se passa, meu? Estão a ver? Uh, e por acaso hoje estive a discutir isto com, com a Ana que eu acho que há dois grandes problemas nos Estados Unidos que dão azo a que estes tiroteios e que estas pessoas tipo fodidas da cabeça existam e eu acho que primeiro a questão das armas que é o debate que se tem sempre que existem tiroteios vem sempre o debate das armas a à... Ou de cima, não é? Fala-se sempre de tipo, ah, porque como é que os americanos têm um acesso tão fácil às armas e não sei o quê, como é que não se legaliza o acesso às armas e blá 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 blá, blá, blá não há licenças, as pessoas podem ir. Mano, eles vão ao continente de lá, que é a Target, e compram uma pistola. Tipo, para mim isto não faz sentido nenhum, imagina nós agora irmos ao continente, ao Jumbo ou a não quero estar a fazer velocidades, mas imaginem, nós íamos ao um supermercado qualquer e comprávamos uma pistola e pronto, era só isso, tipo, ter acesso a uma arma era só isso, era só ir ao supermercado como quem vai comprar um pacote de arroz. Estão a ver? Tipo, na América, uma pistola é tão inofensiva quanto um pacote de arroz. Porque pode-se comprar livremente. Pá. E este é um dos debates que se levanta sempre que há um tiroteio nos Estados Unidos. E outro que é o que surgiu entre mim e Ana. Que acho que é o que muita gente não pensa. É que há muita gente assim nos Estados Unidos porque as pessoas são criadas tipo, são mal formadas são mal criadas, tipo, não é mal criado de ser mal criado, tipo, dizeres as palavrões não, são mal criadas, mal formadas entendem? Tipo, a porcentagem de... isto depois explica-se por muitos motivos há, há escolas, imaginem há escolas de bairros onde só vão as pessoas do bairro e as pessoas só são habituadas a conviver com aquelas pessoas e depois vão contactar com outras pessoas fora do bairro e não são tolerantes não num... percebem? Tipo e depois, por exemplo, há uma porcentagem enorme nos Estados Unidos de pessoas que são homeschooled, tipo, têm... não é ter aulas em casa, não é ter escola em casa, é que são, são educadas, têm, como é que eu ia dizer, porque eles não têm aulas, imagina, e no outro dia vi um TikTok de um gajo que transformou uma mega camioneta numa casa andante, e, e andava pelo, a viajar pelo país e uma das perguntas que lhe fizeram foi ah como é que os meninos estudam e não sei que ah, os meninos não vão à escola, os meninos são homeschooled então ele explicou o que, é que era o homeschooled é tipo, ah, nós temos aqui livros de geografia e livros de história e livros de ciências e livros de matemática e eles vão lendo e vão aprendendo mas isto não é ir à escola e, ir à escola e, e ter aulas é feito por profissionais porque imagina, ok, o meu pai, também, meu pai ensinou uma tabuada, ensinou-me a ler, ensinou-me a fazer quantas, estão a ver? Porque isso é o básico, mas o meu pai nunca na vida estudou pedagogia. Os professores não estudam só as matérias que eles vão dar nas aulas. Os professores ensinam métodos de ensino, métodos pedagógicos. Eles aprendem a ensinar, que, que nem toda a gente faz isso. Claro que há pessoas que podem ter acedão natural, whatever. Mas estão a perceber... E já, já para não falar, que sendo homeschooled, eles estão no meio deles, não convivem com outras pessoas, são muito mais intolerantes depois se forem para outros meios, se forem criadas por pais que já são intolerantes e que lhes ensinam... É porque, depois é tipo, eles aprendem com os livros segundo o, que os pais lhes dão, segundo o que os pais lhes dão para eles, tipo, beberem. Então, a ver, tipo, imagina, Jane imaginem, a minha mãe, quando eu era pequenina, dava água para beber, e eu era saudável porque a minha mãe me dava água para beber. Se a minha mãe me desse vinho, eu ia ser uma criança, tipo, não saudável porque a minha mãe me dava vinho para beber. Isso é o que eu acho que acontece com a cena do, do homeschooling. É tipo, os pais não são especialistas, não podem ser eles a ensinar -se. os seus filhos, têm que ir à escola, porque na escola não se, não se aprende só línguas, matemáticas, é... não, aprende-se a conviver. É na escola que se faz os amigos que se ganha. Tipo, que se percebe que um menino branco e um menino preto e um menino chinoc e um menino isto e um menino aquilo são todos iguais e um menino pode ter duas mães e um menino pode ter dois pais e um menino pode ter só uma mãe ou só um pai ou não ter pais e viver com os avós. Percebem? E eu acho que nos Estados Unidos há, há muitas falhas. Há muitas falhas no ensino. Como é, que, como é que pessoas chegam à universidade ou pessoas que andam na rua e não sabem que Portugal e Espanha não são a mesma coisa? Tipo, imaginem... E eu sei perfeitamente que os Estados Unidos têm 50 e tal estados, têm, imaginem, estão a perceber? Eu sei, eu sei que há a América do Norte, que é composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá, tem a América Central, tem a América do Sul, tem países, tem capitais, assim como sei que há a Europa, a África, o país mais a sul de, de, da África é a África do Sul. Estão a perceber? Porque aprendi isto na escola. Porque imaginem, estes chavalos são ensinados em casa pelos pais, por pais que, se calhar, sabem tanto ou menos que eles. Porque são pais que, se calhar, foram a tantos ou menos anos de escola do que eles. E são homeschool. Pronto, uh, foi um debate que eu tive hoje. Foi uma conversa que eu tive hoje com a Ana. Que há muitos problemas nos Estados Unidos. Uh, pode parecer a terra dos sonhos, onde tudo é possível e não sei o quê. Mas por outro lado, eles têm muitas, muitas carências muito, a nível de sistema de saúde, a nível de sistema educacional, a nível de leis, mano. Eles estão a matar todos porque há pessoas que são a favor do aborto e outras que são contra. Mano, em Portugal, demorou dois dias a que as pessoas se revoltassem todas contra a cena. Claro, claro que eu não estou a dizer que em Portugal não há cepos que sejam contra o aborto, estão a ver. Mas nos mas, mas Estados Unidos é, é tipo, não é, imagina, não é? A maioria é a favor eu, e depois há pessoas que são burras e, e, e não são informadas e são contra. então a perceber? Estou, estou a ser um bocado tendenciosa aqui. Mas lá há, muita, há, muita, há muitas pessoas mal informadas, mal, mal, mal informadas, mal formadas e, e pronto. E é isso. Eu acho que o problema dos Estados Unidos é muito esse. E o facto de ninguém. Tipo, nobody gives a shit. Uh, em relação aos, ao próximo, A pessoa do lado, estão a ver? Tipo, eles eles estão preocupados todos, única e exclusivamente com o amigo deles e com o amigo das famílias deles. E é muito grave tudo o que se passa nos Estados Unidos. Faz-me confusão ver estas merdas de meu crianças, tipo, com menos de 11, 10, 11 anos a morrerem porque um gajo lhe deu na telha e tipo, ah, foda-se, vou fazer um tiro-teiro numa escola. Mano, qual é qual é sequer o motivo dele, percebem? Por muito damage que ele estivesse. Tipo, qual é o motivo? Tipo, o que é que aquelas crianças lhe fizeram? Tipo, ok, se calhar ele até podia ter ido dar um tiro na professora porque foi a professora dele e porque ele sofreu muito na escola. Pá, isso foi sentido. Crianças, meu, que tem uma diferença de 10 anos dele. Mas pronto, isto só para dizer que eu fico completamente estúpida. Com... Imaginem, já houve... Acho que foi... Quantos é que foi? Foi 250 ou... Já não sei, mas já houve mais tipo de duas centenas de, de tiroteios nos Estados Unidos nos primeiros cinco meses deste ano. Tipo, já morreram boé crianças nos primeiros, cinco, nos primeiros cinco meses deste ano. O que mais pareceram cinco minutos, mas pronto. Um, é, é revoltante isto. Eu fico, fico pronto, fico parva e, e não sei, não sei. Faz-me desacreditar. Eu quero boé ir aos Estados Unidos, a Nova Iorque, a Los Angeles, não sei o que é. Mas eu acho que tipo essas cidades são fachadas para aquilo que os Estados Unidos realmente são, estão a ver, é tipo como ir um, é uma coisa que tipo ai ah, eu quero ir ao, ao, ao Rio de Janeiro, porque a imagem que as pessoas têm do Rio de Janeiro é a praia de Copacabana e os hotéis ali à beira da praia, mas depois se andarmos tipo 500 metros para trás tem favelas onde o pessoal anda aos tiros, estão a ver? Eu acho que há pontos, há cidades, há pontos dos países que servem de fachada para esses próprios países. E há muitos poucos países que são realmente países bons, tipo, de se viver ou de se visitar. E, e se calhar são os que menos se promovem e os que menos... Mas pronto, seguindo. Acho que já, já falei demais sobre isto. Estou a ficar incomodada. E, e vamos... vamos mudar, vou mudar, vamos seguir, vai! Último tema de hoje. Também já vou em quase, sei lá, para aí 40 minutos de episódio, não sei. De repente falei aqui tótil e já nem sei onde é que vou. Mas pronto, vou ser breve no próximo tema. Hoje de manhã fui com a Ana ao barbeiro. A Ana, para quem não conhece a Ana, eu acho que qualquer pessoa que está aqui já viu pelo menos uma foto da Ana no meu Insta. Mas pronto, whatever, seguindo. Se vocês são novos aqui, a Ana usa o cabelo bem de curto e corta o cabelo no barbeiro. E hoje fomos ao barbeiro dela, onde ela costuma ir sempre, já há algum tempo. E, tipo, aquilo estava em obras e hoje foi a primeira vez que lá fomos desde que aquilo abriu depois das obras. Mas houve uma merda que se manteve. Já da última vez que eu lá fui tinha reparado nessa merda e hoje fui lá e estava bem desejosa que aquilo não estivesse lá. Mas está, continua a estar e eu acho que depois disto eu acredito que vai estar sempre lá presente. Um, pronto, é um barbeiro, é uma cena para homens, não é? Porque os barbeiros são para homens. <risos> Inclusive, diz lá, como é que dizia? Barber shop for men. Uh, mas pronto, já passei essa fase, já nem sequer vou discutir isso. Um, pronto. A Ana foi lá ao barbeiro, entramos, ela já tinha marcado, portanto chegamos mesmo em cima da hora. sempre que ela vai cortar o cabelo eu fico lá sentadinha no sofá, espera a ver. Tipo, eu não vou embora, não vou tomar café nem nada, fico lá a ver. Porque eu gosto de ver o processo dela de cortar o cabelo. Não sei, eu gosto, é giro de ver. Pá, e já da última vez eu tinha reparado e, e desta vez confirmou-se a cena, a única coisa que me incomoda naquela Porque para além de ser tudo homens e, e os clientes também serem todos homens e toda a gente ficar a olhar... Para nós, para mim e para a Ana, uh, eu acho que nós já avançamos essa parte. Pelo menos eu já não quero saber quem é que olha, quem é que não olha, pelo amor de Deus. Tipo, só vivemos cortar um cabelo. Uh, né? Eles têm dois quadros pendurados, um de cada lado do, do estabelecimento. O que está pintado nos quadros são dois corpos de um homem e de uma mulher, e nos dois o homem. estão nus. O homem está por cima da mulher, ela com as pernas abertas e. Estão a perceber? Não é explícito, mas tipo, é explícito. Qualquer pessoa que. que, que qualquer pessoa consegue perceber aquela merda. Tipo, um chaval de 16 anos, de 15 anos, consegue perceber aqueles quadros. E a minha pergunta é: porquê? Qual é a necessidade de, num barbeiro. Eu sei que agora há barbeiros com aquela vibe é tipo dark e somos bem homens e gostamos de maltas e bilhar e, e bebemos uns copos. Agora até servem tipo, bebidas em barbeiros. Imaginem. Sei, a Ana tem uma ideia de um negócio que ela gostava de abrir uma barbearia com um bar e não sei quê, e não o que. Mas tipo, imaginem, para mim há barbeiros que eu olho e penso será que esta merda tem condições para estarem a servir bebidas no mesmo sítio onde se corta cabelos? Uh, fico bem duvidosa. Mas hoje em dia é uma cena que acontece muito nas barbearias. Tipo, tem todas um tema, ou, ou dá para jogar bilhar, ou dá para beber, beber um cocktail, ou dá para. Estão a ver? Ou dá para ouvir música. Já há barbearias com música ao vivo. Já há barbearia. Tipo, acho que fomos a uma barbearia no outro dia em que acho que dava para comer, tinha mesas para comer. Mas pronto. Uh, basicamente, as barbearias agora são bem. Só para ou men, estão a ver. E, e a minha pergunta é qual é a necessidade, meu? Qual é a necessidade de ter dois quadros sexuais na parede de dois barbeiros? É só isso? É, é esta a pergunta que eu quero deixar aqui no ar. Ah, e também quero deixar a pergunta, outra pergunta no ar, que é qual é a necessidade de dois dos barbeiros que lá estavam a trabalhar terem a camisa desapertada até o umbigo? Eu pergunto-me quantas pessoas é que vão, no seu dia-a-dia, -dia, trabalhar com a camisa desapertada até o umbigo? Uh, imaginem que era uma gaja que cortava cabelos uh, a trabalhar com os calções em que as nádegas ficassem de fora, por exemplo. Uh, eu acho que é tão grave quanto isso. E a minha pergunta é: qual é a necessidade, ponto número um, de se ter quadros sexuais na parede de um barbeiro, ponto número dois, de se trabalhar com a camisa desapertada até ao umbigo? E é isso. Acho que já falei sobre tudo. Um, gostei mais deste episódio, fui mais ativa, falei e mostrei aqui a minha opinião em relação a algumas coisas. Uh, malta, como sou o senhor de Matozinhos, eu sou aqui, fui eu nasci na Senhora da Hora, portanto ao lado do senhor de, de Matozinhos, eu vivo o senhor de Matosinhos há 22 anos, uh, menos dois, porque foi os anos da pandemia, a que não tivemos direito, nos quais não tivemos direito ao senhor de Matosinhos, e já começou o senhor Matezinhos, pá, divirtam-se total, andem nos carroceios todos, cuidado onde é que, em que carroceios se metem, cuidado no que bebem, tipo, faz-me bem confusão o pessoal que vai para o senhor Matozinhos ver, mas quem vai, cuidado com o que bebem, o senhor Matezinhos não é bem como há queima, ok? É um espaço onde vai muito mais gente, muito mais variedade de gente e pá, tenham cuidado, há sítios muito escuros no senhor Matezinhos e pronto. Uh, pai Estou desejosa de comer um pãozinho com chouriço Que é o que eu como todos os anos no Senhor de Matozinhos E já comi dois churros Não foi no Senhor de Matozinhos Não foram bons churros uh, Mas com certeza irei uh, Vão todos à barraca da Lola É a minha barraca preferida de churros Também para há 20 anos uh, E pronto, é isso Estou muito contente que tenha voltado vontade do Senhor de Matozinhos e... ah, Malta, na sexta-feira, portanto, amanhã, ou se calhar já vão ouvir isto depois de sexta, mas whatever, na sexta-feira, dia 27, então vou estar a fazer o teste e na segunda vou ter a entrevista para eu entrar na pós-graduação, por isso se alguém quiser mandar a boa sorte, sintam-se completamente à vontade, eu vou precisar, pá, ou então não mandem o, o boa sorte, mas acendam uma velinha por mim, pá, peçam, já sabem, aos deuses, aos astros, às estrelas, a tudo o que vos der força, a tudo aquilo em que vocês acreditaram, peçam-nos ajuda para eu conseguir passar naquela merda, tá bom? Obrigada, até para a semana gosto de vocês, gosto deste podcast gosto de fazer isto uh, estou muito feliz e é isso, beijos até para a semana